0: El quirófano de un hospital en Estocolmo, Suecia. 24 de abril de 1984. Un equipo de cirujanos interviene de emergencia a la víctima de un accidente aéreo. Es justo cuando el monitor indica paro cardíaco que uno de los anestesiólogos, el doctor Jan Lundqvist, observa algo totalmente inesperado. De la boca abierta del sujeto, emerge una tenue nubecilla de vapor de color azul que se había formado medio metro por sobre la cabeza del cadáver. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Lo visto por el personal de guardia en aquel hospital de Estocolmo no era otra cosa que la corporización del hálito vital exhalado por el paciente al morir. Es decir, el alma que escapaba del cuerpo. Algo que por fantástico e increíble que suene, en cierta forma confirmaba lo planteado en 1909 por el científico sueco doctor Nils Olof Jacobson cuando afirmó que a través de muchos experimentos con pacientes moribundos y utilizando una camilla especial que funcionaba como báscula de alta precisión había comprobado que algo con peso de 21 gramos escapaba del cuerpo para el momento de morir. Experiencias que, como ya se informó hace mucho en este programa, fueron repetidas en 1973 por otro investigador, el doctor Duncan MacDougall, y con idénticos resultados. Sin admitir que nada de lo relatado al inicio, en relación a la nube azulosa que escapó de un paciente al morir, sea más que una visión alucinatoria, debida al estrés, y que esa pérdida de peso al instante de expirar quizás se deba a factores físicos y no psíquicos, resulta por lo menos curioso el que lo visto emergiendo de la boca de un moribundo por médicos y enfermeras en un quirófano de Estocolmo, tuviese un eco muy similar en Huelva, España, a fines de 1989. En aquella ocasión, el inspector de policía Enrique Espinosa, herido gravemente a tiros por un maleante, era intervenido quirúrgicamente cuando sufrió un paro cardíaco. Según el posterior testimonio del doctor Marcelino Arevalo, no habrían transcurrido más de tres minutos del cese de funciones cuando a una de las enfermeras le llamó la atención algo sumamente raro. trataba de una tenue nubecilla de color azul pálido que se había formado aproximadamente medio metro por sobre la cabeza del cadáver. Todos los presentes en el quirófano también pudieron contemplar atónitos cómo aquella gasa difusa parecía crecer en tamaño y densidad adquiriendo tintes violáceos. Luego, y según el testimonio del doctor Arevalo, de allí se desprendió un filamento que descendió hacia la boca abierta del difunto. Como si fuera humo succionado por una aspiradora, el resto de aquella sustancia nebulosa siguió al filamento, desapareciendo hacia el interior del cuerpo. Justo entonces, los monitores comenzaron a registrar leves signos vitales en lo que a todas luces parecía ser un cadáver. Una de las enfermeras no pudo soportar más y se desmayó mientras los cirujanos procedieron a la aplicación de técnicas de resucitación al paciente. En el programa de mañana, la conclusión de este inverosímil caso y ciertas reflexiones acerca de lo que a veces se confunde con la muerte definitiva. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección Rafael Silva. Operador Francisco Enrique Mijara les narró Porfirio Torres En nuestro programa de ayer se relató, con las reservas del caso, un incidente de características inverosímiles que tuvo lugar en Huelva, España. Un grupo de médicos atendía al inspector de policía Enrique Espinosa, gravemente herido, cuando sufrió un paro cardíaco quedando sin signos vitales. Al rato... Una de las enfermeras observó una tenue nubecilla de color azul pálido que se había formado aproximadamente a medio metro por sobre la cabeza del cadáver. Aquella mancha difusa pareció crecer en tamaño y densidad adquiriendo tintes violetas. Y ante la vista de todos, de allí se desprendió un filamento hacia la boca del difunto. El resto de la sustancia nebulosa siguió después desapareciendo hacia el interior del cuerpo. Justo entonces, los monitores que habían dejado de indicar funciones orgánicas, comenzaron a registrar leves signos de vida. ¿Significaba lo sucedido...? ¿Que el alma había regresado al cuerpo del difunto? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Lo relatado al inicio tan absurdo y fantasioso que desafía toda credibilidad. Necesariamente tendría que ser atribuido a un estado alucinatorio en todos los presentes. Lo contrario implica admitir que, en verdad, y como se comentó en el programa de ayer, sí existe algo, llámesele alma o hálito ectoplásmico, que abandona al cuerpo cuando cesan sus funciones. Planteamiento que tanto la ciencia como el sentido común rechazan de plano, y más aún, en el caso relatado al inicio cuando supuestamente dicho hálito ectoplásmico regresó al organismo inerte, haciendo que se reiniciaran sus funciones. Esos presuntos retornos a la vida después de una aparente muerte clínica, sin la nubecilla azulosa desde luego, son más comunes de lo que se supone. A mediados del siglo XVI, el más famoso patólogo de todos los tiempos, Andreas Vesalio, ya comenzaba a practicar la autopsia al cadáver de un noble español, cuando éste mostró señales de vida. Eventualmente, el gentil hombre se recuperó totalmente, pero Vesalio fue llevado ante un tribunal de la Inquisición y condenado a la pena máxima. Curiosamente, y algún tiempo después, el propio gran inquisidor, quien había sido declarado muerto, súbitamente recuperó el conocimiento cuando ya se encontraba en la mesa de otro patón. Nicéforos Glicas, obispo de la iglesia greco-ortodoxa de Lesbos, provocó gran consternación y exclamaciones de milagro, cuando después de haber sido declarado muerto y haber permanecido dos días en capilla ardiente, repentinamente se incorporó e increpando a los dolientes, les ordenó que dejaran de lamentarse. Uno de los episodios más impresionantes, de los muchos que el investigador Lyle Watson cita en su libro El error de Romeo, se refiere a lo ocurrido en 1964 y en la morgue de un instituto forense de Nueva York. Justo cuando el patólogo de guardia practicaba el primer corte a un cadáver, el presunto muerto se levantó y estirando la mano, atrapó por el cuello al cirujano. Fue tal la impresión de este que falleció de un síncope cardíaco. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección, Rafael Silva. Francisco Enrique Mijara Les narró Porfirio Torres